0: jetzt
1: starten. Ja. Musik.
0: Das schnellst du auch gar nicht mehr raus, Nö. ne?
1: <lacht> ist ziemlich gut, äh. dass es da ist.
0: Ah, hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Wahnsinn, das, wir haben noch nicht mal angezählt. Das klappt sogar. Hervorragend. Bitte, <lacht> ich warte.
1: Ah, vor mir sitzt die grandiose, glänzende und gütige Cory.
0: Sind wir jetzt bei G? Ja,
1: letztes Mal war F.
0: Ah, okay. Guck, so gut passe ich auf. Er ja,
1: macht nichts. Wir hatten auch zweimal eh ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist.
0: <lacht> hat auf jeden Fall keiner uns äh, mitgeteilt. Ja. Das ist nur dir dann aufgefallen im Nachhinein.
1: Okay, mir hat meine Mutter mitgeteilt.
0: Ist uns also auch nicht aufgefallen. Mir ist es nicht
1: aufgefallen. <lacht> ich bin ein Räucherfisch.
0: Ja, du Räucheraal, du. So, Eos. leitet auch tatsächlich schon ganz gut ins Thema über. Nein, ist nicht dein
1: Ernst wirklich. Ich muss mich eben hinsetzen, damit man mich ordentlich hören kann. So.
0: Jetzt geht es erstmal darum, dass ich dich frage, was du so weißt. Denn ich habe verschiedene mystische Wesen mitgebracht und deswegen lautet der Titel dieser Folge auch Fantastische Farbewesen und wo sie nicht zu finden sind.
1: Oh, sweet.
0: Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Ungeheuer von Loch Ness an. Okay. Was weißt du darüber?
1: Das Einzige, was ich darüber weiß, oder das, was ich darüber weiß, ist, dass es in Schottland ist. Ähm, ein See. Werden die Seen da Loch genannt? Ja, werden sie. Gut, genau. Und deswegen ist es Loch Ness, mhm. weil es in dem See ist.
0: Ja, also deswegen wird das Ungeheuer Nessie genannt. Ja. Aber es heißt Loch Ness, weil es in der Nähe der Stadt Inverness ist. Inverness. Oh, genau. Ja. Ja. Und das ist quasi einfach, der Name des Sees ist halt Ness.
1: Genau. Und deswegen, also das ist das Ungeheuer, das ist wie mit Frankenstein, ne? Das ist nicht, das ist Frankensteins Monster. Das Monster heißt nicht Frankenstein. Nee, genau. So, und Sondern das, ist das Ungeheuer Loch ist, ist genau. heißt das Ungeheuer von dem See. Genau. So, okay, alles klar. Und ich weiß, es gibt ein sehr verschwommenes Foto, wo die Leute sich immer darauf beziehen
0: mhm.
1: und auch häufiger schon gehört, dass es das gar nicht gibt.
0: Genau. Da hast du jetzt schon vieles Richtiges gesagt. Yay! <lacht> Yay! Genau, ich habe ja gerade schon gesagt Loch Ness und so. Mhm. Ähm, ich weiß auch noch, das ist ja wirklich auch eine wunderschöne Gegend in Schottland. Ne? Also, du warst schon mal da, ne? Ich war da schon mal, ähm, habe so einen Rundtrip gemacht, da äh, sind wir in Glasgow gestartet mhm. und dann mit dem Auto, im Linksverkehr, ich weiß nicht, was ich mir <lacht> dabei gedacht, äh, hoch nach Inverness, sind dann da einen Tag geblieben und dann runter äh, nach Edinburgh. Mhm. Die Route halt von Glasgow nach Inverness hoch, da fährt man halt durch die Highlands und an den ganzen Lochs vorbei. Ja. Also da also kommt halt ein Loch nach dem nächsten, weil das halt halt ja, <lacht> äh, das Gälische ist für sie. Ja. Äh, genauso wie mit Lad und äh, Lass zum Beispiel, dass es ja auch für Junge und für Mädchen ja. steht. So, und das Lad hat sich ja so ein bisschen ins Englische rein <lacht> genommen, ne Young Lad und so. Das Lass ja wiederum aber nicht so sehr für Mädchen. stimmt, genau. Das, das hat sich nicht so durch Das gewischt. Wort
1: kenne ich nur von der Serie Outlander. Lass.
0: Da kommt es das, das auch im ähm, Titel. Das
1: genau, in der, so. in der Musik, ne? Ja. Genau. Natürlich. Es
0: gab übrigens ein sehr schönes Museum in Fort William, das sich so mit den Clans auseinandergesetzt mhm. hat. Und das dann natürlich auch an Outlander orientiert war, aber das fand ich sehr gut dafür, dass es auch umsonst war. Cool. Und es war so eine Zufallsentdeckung.
1: Ja, schön. Also, manchmal die besten Entdeckungen. Ja,
0: das ist mir eine sehr gute Erinnerung geblieben. Ja, ach, witzig. Ja, zurück zu Loch Ness. Ja, sorry. An Loch Ness sind wir tatsächlich auch vorbeigefahren. Ich hatte dann aber gar keinen Bock mehr anzuhalten. Deswegen das glaube ich dir. So auch super voll, natürlich total die Touristen. Attraktion, ähm, aber wir wollten ja nach innen. Obwohl
1: das einfach eigentlich im Alltag nur ein See ist. Es ist
0: halt nur ein See. <lacht> genau. Und alle stehen da und hoffen, dass sie, den, dass sie Nessie sehen, aber natürlich tut es keiner. Hm. Ob dieses Foto, was du da erwähnt hast, nämlich echt, das weiß man ja auch heutzutage genau. nicht. Also man vermutet ja, Nessie ist so ein Plesiosaurus, der einfach noch nicht entdeckt wurde, von einer Länge bis zu 20 Metern und zählt zu den sogenannten Kryptiden. Das sind zoologische Drachen. Nee, also <lacht> Zoologie ist ja in der Biologie der Teilbereich, der sich so mit äh, Tieren halt auseinandersetzt. Ja. Ne? Und äh, deswegen gehören sie mit zur Zoologie dazu. Und ich habe den Satz schlecht angefangen, so. deswegen konnte ich ihn jetzt nicht gut beenden. Und äh, genau, Kryptität sind einfach in der Zoologie Tiere, die man vermutet, dass es sie gibt, aber ah. es keine Beweise dafür gibt, so wie zum Beispiel vom Mothman. 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 <lacht> Mothman. Mothman. <lacht> Fantastische. Tiere, wo sie
1: nicht zu finden sind.
0: Oder sowas wie auch der Werwolf, der Vampir.
1: Also es gibt eine eigene Kategorie in der Biologie, die sich mit Tieren oder, oder Wesen auseinandersetzt, die es eventuell gar nicht gibt.
0: Nee, das zieht man nicht zur Biologie. Also die Biolo Biologie. Ich dachte, das wäre ja in nee,
1: der Zoo Zoologie.
0: Ja, genau. Also, das ist, wird also das ist ja, das ist, geht ja in die Verschwörungstheoretiker. Ja. Richtige Biologen setzen sich damit nicht auseinander, aber es wird der Zoologie zugeschrieben, weil es ja um Tiere geht. Ah,
1: aber wenn ich dich als Biologin jetzt frage, sagst du nein. Richtig. <lacht> Geh mir weg damit. Aber es gibt einen Begriff dafür, also eine, es gibt eine dafür. Oberkategorie. Und genau. Und wir beschäftigen uns damit nicht. <lacht> So. Obwohl wir beschäftigen uns jetzt damit. Genau.
0: Und deswegen wird es aber als Kryptid bezeichnet, mhm. ähnlich wie auch Bigfoot und Yeti und zu denen kommen wir gleich. Genau, So, es gibt verschiedene Berichte und ich dachte, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen in die Historie. Also die erste bekannte Erwähnung gab es im Jahr 565.
1: Wow, das ist ja schon lange her.
0: Mhm. Krass, ja. Und zwar gab es immer schon diese Legende von den sich bewegenden Inseln. Aha. im Loch Ness. Ja. Also dass man quasi diese Rücken also, immer ja. sieht, weil es wird ja auch so wellig dargestellt. Ja genau. Das war aber bisher eigentlich nur das, dass man davon ausgegangen ist, es lebt irgendein wildes Tier im Loch Ness und das ist es dann. Äh, man hat es halt einfach als Seeungeheuer bezeichnet. Zu der damaligen Zeit ja auch nicht unüblich. Mhm. Das gleiche wurde dann nochmal 1527 äh, von Duncan Campbell aufgegriffen, der auch angeblich ein schreckliches Monster in Loch Ness gesehen hat. Und das wurde dann auch in Chroniken des 16. Jahrhunderts weiter Aufgeschrieben. Äh, tausend
1: Jahre später.
0: Genau. Dass ein Ungeheuer aus Loch Ness drei Männer erschlagen hat.
1: Äh, mit einer mit Keule oder was?
0: <lacht> ja, einfach mit dem Schwanz. Oh, Vielleicht. So, genau. Das mit den schwimmenden Inseln habe ich ja gerade erzählt. Das mhm. kommt von 1650. Da gab es einen englischen Chronisten, der Weil hat, ähm,
1: diese Schlangenform angenommen wird. Ja, ne? das ist genau. ja, Dieser
0: Plesiosaurus hat ja diesen riesigen Kopf und ja. dann äh, die Höcker ähm, auf dem Körper und dass man quasi so ein bisschen Teil des Kopfes sieht und die, also von dem wie, wie bei dem Foto auch. Ja, also, genau. genau. Äh, dass man das, das Foto
1: posten wir auf Instagram wahrscheinlich. genau. Ne? Erkennt.
0: genau. Und am ähm, 12. August 1661, mhm. ist übrigens eine Jahreszahl, also 1600 wird es noch viel begleiten in den nächsten Folgen, okay. kann ich schon mal teasern, hat man einen 3,5 Meter langen Stör im Loch gefunden. Mhm. Wenn man mal mhm. ganz ehrlich ist, vermutlich läuft es einfach darauf hinaus, dass die Leute verschieden lange Fische einfach gesehen haben. Ah. Weil es gibt ja keinen Beweis dafür, dass sie existieren. Ja,
1: und dann haben die vielleicht auch nicht auf Entfernung nicht erkennen können, wie groß das eigentlich war oder nicht war. Genau. No. Vielleicht. Ja, okay.
0: Und das erste Mal so richtig Überregional bekannt mhm. wurde die Legende 2. Mai 1933, weil jetzt hier das erste Mal regionale Zeitungen angefangen haben, über das Ungeheuer zu berichten Ja. und aus der Zeit stammen eigentlich auch die meisten Beobachtungen, die meisten Beschreibungen von dem, was man heute so kennt. Genau, und das kennen wir ja schon ein bisschen so vom Mothman. Ja, dass genau. So, ne, wenn dann darüber berichtet wird, auf einmal die ganzen Leute auch anfangen, das zu sehen. Ja. Und äh, das, was ich noch ganz spannend fand, ist ähm, tatsächlich, dass es eine Belohnung von 20.000 Pfund gab, uh. wenn man das Monster fängt. Und dass im großbritannischen Gesetz festgeschrieben wurde, dass sollte Nessie tatsächlich existieren, es unter Naturschutz steht.
1: Oh ja, okay, das ist so nett. Ja. Aber so gibt es ein Gesetz für etwas, was e eventuell nicht existiert. Richtig. Wie geil. Das fand ich ganz witzig. Das finde ich sehr vorausschauend. Weil du müsstest ja sonst erst dieses Gesetz auf den Weg bringen und so weiter. Das dauert ja auch alles ganz viel. Ja, ja, genau. Und wenn die das jetzt einfach festgelegt haben, dann kann es einfach irgendwann auftauchen und es ist safe. Richtig cool.
0: Oder halt auch nie.
1: Oder auch nie, ja.
0: Ja, also von daher kann man schon so ein bisschen nachempfinden, woher diese Legende von Nessie kommt. Mhm. Ähm, aber bis ins letzte Detail kann man sie auch nicht nachverfolgen.
1: Also es gibt halt nur Erwähnungen und
0: Ja, Ersichtung.
1: Klingt wie vielleicht jemand, der nicht genau hingeguckt
0: hat. Ja, ist ja auch mal die Frage, ne? wenn du nicht gut gucken kannst, ne? mit Brillen war das damals Stimmt. ja auch noch nicht so, ist ein bisschen verschwommen und dann siehst du da irgendwie so eine Reflexion, Sommertag kennen wir ja auch alle mit den, auf den Straßen, wenn das so verschwommen ist und auf einmal fängt man dann irgendwelche Tiere zu sehen, die da gar nicht existieren ja. oder man denkt, irgendeiner kommt einem entgegen und denkt auch so, ist das jetzt ein Auto oder nicht, kann ich jetzt fahren, kann ich den LKW überholen, Ja, ja. Ähm, dieses Straßenflimmern, also von daher.
1: Aber ist cool, also ich finde, ja, und dann irgendwann ist es viral gegangen, weil mehr und mehr davon berichtet haben.
0: Genau, so 1933. So, äh, ich habe ja gerade schon von Bigfoot und Yeti gesprochen. Ja. Da wird es jetzt deut deutlich dünner, was die Legende angeht. Aber was weißt du dann zu Bigfoot? Auch,
1: dass es angeblich ein Foto gibt. Da gibt es auch so eins. Und Bigfoot, dass der Name daherkommt, dass es halt ein großer Fußabdruck äh, war, den man irgendwie gesehen hat. Oder eben. Und deswegen wird der Bigfoot genannt. Das ist auch echt sehr kreativ. Und ich glaube, in Amerika, also in den USA irgendwo kommt, die, kommt das her. Und Yeti weiß ich eigentlich gar nicht, glaube ich. Einfach nur, dass es in, äh, anstelle von Big, Bigfoot ist im, im Wald und Yeti ist irgendwie in der Arktis oder irgendwo im Eis.
0: Ja, im Prinzip hast du jetzt auch schon das zusammengefasst, äh, was es, darüber was es gibt. so in der Recherche <lacht> zu, zu wissen gibt, ja. Man, man kann es noch ein bisschen mit Details füttern, also ja. genauso wie du gerade gesagt hast, Bigfoot ist halt auch so ein Kryptid, der mit überdimensionalen Füßen, ja. Bestückt sein sollen in einer starken Fellbehaarung, vorwiegend in Rocky Mountain oder den Appalachen, lebt und dann tatsächlich USA, Kanada ja. ansässig ist, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Man kennt ihn auch in Kanada und in Washington, wo man an der Grenze auch als Sasquatch.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört.
0: Mhm, genau, was übersetzt nichts anderes als stark beharter Mensch oder beharter Riese. Ja. Die Legende lässt sich seit den 1850ern zurückverfolgen, also verhältnismäßig jünger, wenn mhm. man das jetzt mit Loch Ness vergleicht. Und kommt vor allen Dingen aber aus der Folklore der Indianer. Also die haben immer über so ein mystisches Wesen berichtet. Der und Ur Einwohner. Haben, genau, wurde das dann übernommen. Und 1958... Wurde auch das wieder einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, mhm. die Legende. Und ähm, seitdem redet man eigentlich wieder drüber. Also es gab also die 1850er, die erste Erwähnung, dann flachte das eigentlich so ab. Mhm. Und so Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er ist Bigfoot wieder riesengroß geworden. Okay. Da tauchten ja auch die Fotos auf und so. Äh, wo man ja mittlerweile auch nachgewiesen hat, dass das alles Fake ist. ne ja. ähm, Die Fotos? Mhm. Ja, okay. Genau, ähm, Fußspuren auch. Ah. Und wir versucht nachzustellen und das ging alles ganz gut. Ah, also Mythbusters mal angucken.
1: Ach, Missbusters. haben sich damit
0: auseinandergesetzt?
1: Mhm. Das muss ich mir mal angucken, das ist cool.
0: Genau, und für ein Yeti genau das gleiche. Das ist halt ein Schneemensch, der vorwiegend im Himalaya lebt. Auch hier ein Farbewesen, das aus den Legenden der Ureinwohner stammt. Yeti kann man tatsächlich auch übersetzen mit Je für Fels und T für Tier. Okay. Also, Felsentier, wenn man es so nennen will. In einigen Regionen in Tibet wird es zum Beispiel aber auch als wilder Mann einfach bezeichnet. Mhm. Oder als Gletschermann ist die Legende auch bekannt. Ja, Gletschermann. Genau. Im Prinzip lässt sich der Yeti aber vermutlich einfach auf einen Berggeist oder auf einen Schneegeist, also eine Legende von Berg- und Schneegeistern zurückführen. Ja. Genau. Genau. Das ist so das.
1: Also ganz, fertig. ganz, Nein. ganz, ganz dünne Informationen, eventuell auch einfach irgendwo ausgedacht. Ist genau. Nicht widerlegt, aber es ist, viele Beweise wurden widerlegt. Genau. Ja.
0: Und das, was ich ja gerade schon erzählt habe für die Kryptozoologie, das ist halt das Forschungsbereich. Wie macht, macht
1: Gänsefüße im Forschungsbereich? <lacht>
0: Der sich halt vor allen Dingen mit Folklore und Legenden auseinandersetzt, Augenzwangen berechnen, diesen Fußspuren, Foto beweisen, auch da sind sie die Gänsefüße. <lacht> Dementsprechend ist das Ganze mit einer großen Skepsis zu betrachten, weil sich die Kryptozoologie natürlich auch ausschließlich mit Farbewesen auseinandersetzt.
1: Das, was man jetzt in deinem Gesicht sehen konnte, war so die Biologin, als wenn sie mit so einem kleinen Kind redet, so pet, pet. Ja, ja, ja. ja mach ja. mal weiter, Kind, ist alles gut.
0: So ist es auch.
1: <lacht> sehr gut.
0: Kann nichts alles zu sagen. Okay. Ich habe jetzt aber noch mal eine andere Legende mitgebracht. Okay. Weil du hast es ja jetzt gerade eben auch sehr, sehr hervorragend zusammengefasst mit Loch Ness oder dem Ungeheuer von Loch Ness, Bigfoot und Yeti. Man hat da ja so ein bisschen Hintergrundwissen zu. Ja. Und im, im Endeffekt ist es ja auch alles das, was man dazu wissen kann, weiß man eigentlich auch. Ja. Was weißt du denn vom Jersey Devil?
1: Jersey Devil? Mhm. Aus New Jersey? Mhm. Anscheinend, dass er aus New Jersey kommt kommt.
0: <lacht> sonst nichts. Sonst nichts. Nö. Ich habe gedacht, du hättest vielleicht mal was von ihm gehört, weil du ja da in der Nähe mal warst.
1: ja äh, Ich habe ja tatsächlich in New Jersey gelebt. So. Aber anscheinend ist das da, wo ich war, nicht so ein Thema gewesen. Jersey Devil. Vielleicht, wenn du es erzählst, vielleicht ist das wieder so ein Fall, wo du, wenn du mir das alles erzählst, ich sage ja so Moment mal, das habe ich ja tatsächlich mal gehört.
0: Ja, ich hoffe da eigentlich so ein bisschen drauf, sonst muss ich so viel reden und du wirst so von mir zugelabert.
1: Aber das, so läuft es doch. <lacht>
0: Nein, unser Podcast lebt von Interaktion. Ja, ich interagiere
1: gerne mit dir.
0: Also die Verortung hast du ja schon mal ganz richtig gemacht. New
1: Jersey in den USA, südlich von New York.
0: Ich kann dir ja mal beschreiben, wie der Jersey Devil aussieht. Ja. Also, er wird häufig beschrieben als circa 1,50 Meter groß, eine zweibeinige Kreatur mit Hufen, kurzen Armen, einem langen Hals und Flügeln. Das kann gelegentlich variieren im Hinblick darauf, dass manchmal noch Ähnlichkeiten mit Hunden und oder Pferden hergestellt werden. Gelegentlich werden auch rotglühende Augen hinzugefügt oder ein langes Fell. Feld. Also warum sind es eigentlich immer rotglühende Augen? Ich hätte gerne mal blauglühende Augen.
1: Ich glaube, rotglühende Augen ist so ein Zeichen von Boshaftigkeit, weil rot und teuflisch und so weiter und dann glühend, dass es ein Gefahr, äh, Zeichen von Gefahr ist. Blauglühend halt nicht.
0: Also eine weitere Eigenschaft des Devils ist auf jeden Fall auch noch ein unheimlich hoher Schrei.
1: Oh, okay. Wird zugeschrieben.
0: Jetzt zur Legende an sich. Ja. Das ist ja jetzt erstmal nur das Aussehen gewesen. Ja, ja, ja. Ich habe übrigens da noch ein paar Fotos dabei, die nice. ich unfassbar witzig finde, äh, woher die Beschreibung kommen kann. Okay. Ja, das musst, musst du dann einmal... Mir anschauen. Die anschauen. Das äh, will ich jetzt noch nicht spoilern. Also, der Le Legende nach äh, geht es um eine Mrs. Leeds, die eine Bewohnerin von Pine Barrens in New Jersey war. Also es geht um eine offensichtlich weltliche Gegend, in der wir hier sind. Mhm. Wälder sind ja offensichtlich auch immer sehr mystisch. Ah ja, immer sehr. Denk an Bigfoot. Ja, also von daher ist, äh, hat der Wald ja irgendwie, bietet immer viel, gerade mit Nebel und so, was ja, genau. das Mystische angeht als Hintergrund. Genau, Pine Barrens. Und äh, wir schreiben das frühe 18. Jahrhundert. Hm? Während Miss Leeds mit ihrem 13. Kind schwanger war. Boah, wie alt war die? Weißt
1: du das? Mhm. Oh, 13. Aber ich 13 Kinder zu haben, ist nicht ungewöhnlich. Ne? Nee, in der Zeit vor allen Dingen nicht. Also nee. das
0: ist schon so. Also das ist ja, die Frau ist ja von einer Schwangerschaft in die nächste gestolpert. Ja.
1: Einfach, weil das so war.
0: Ja, und weil du auch viele Kinder brauchtest, ne? Also ja, stimmt. Kinderarbeit war halt wichtig, sonst konntest du die Familie nicht ernähren. Und ja. von den 13 Kindern haben garantiert nicht alle 13 überlebt. Oh. Ja, ich weiß, aber so ist es ja nun mal. Bei der medizinischen Versorgung. Ja, stimmt, klar. Umstände. Ja, ähm, yep. Gut, auf jeden Fall soll sie während der Schwangerschaft mit ihrem 13. Kind gesagt, gesagt haben, Oh, let this one be a devil.
1: Oh, das sollte man niemals sagen. Warum? Warum sagt die sowas?
0: Tja, natürlich ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist. Als sie das Kind geboren hat, sah es schon aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Was? Echt? Mhm, oh mein wie Gott. Ein, wie ein kleiner Teufel und so. soll nach der Geburt sofort durch den Kamin abgehauen sein. <lacht>
1: Also es war nicht ihr Kind, sondern das Kind des Teufels.
0: Ja, äh, tatsächlich variiert die, Le die Legende da ein bisschen. Und manchmal ist es nicht quasi eine Selbstverfluchung, wie sie gemacht hat, sondern grundsätzlich einfach das Resultat eines Fluches von einer anderen Person mhm. oder eine Bestrafung, weil sie irgendwas Böses gemacht hat. Denn das, worum es hier jetzt am meisten geht, ist tatsächlich das Quäkertum. Also das diese religiöse Quäker, ja. äh, genau, die Quäkertum-Gemeinschaft. Und diese Mrs. Leeds wollte halt partout nicht... Zum Quäkertum konvertieren, obwohl das, also Pine Barrens war vorwiegend eine quäkerische, kann man das so sagen? Eine Quäkergemeinde. Eine Quäkergemeinde, genau. Also das sind, die ist tatsächlich auch so gegründet worden, weil es Flüchtlinge aus England waren, ja. die verfolgt worden sind wegen des Quäkertums und dann in Pine Barrens eine neue Gemeinde gegründet haben.
1: Ah, warum war sie denn da? Ja gut, es
0: gibt ja immer ein paar, die dann so mitkommen. Ne? Ja, ich bin dabei. Was? Was? Ach, es geht um Religion? Oh. Moment. Let
1: this one be a devil.
0: Genau, in anderen äh, Versionen der Legende ist es einfach so, dass sie, sich, dass sie das Kind einfach vernachlässigt hat, es gestorben ist und dann als Teufel wiedergekehrt ist. Ah. Erkennen
1: konnte sie nicht wieder, wenn er sich dann, oder? Also, wenn er als wiedergekehrt ist als Teufel, dann sieht er ja ganz anders aus.
0: Ja. Okay. So. So. Sichtungen gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Aha. Und vor allen Dingen 1909 gab es vermehrt Sichtungen. Und zwar nicht nur in Pine Barrens, sondern auch in Woodbury beziehungsweise in den Bundesstaaten Pennsylvania und Delaware. Da muss man ganz
1: kurz nachgucken, wo Pine Barrens auf der Karte zu verworten. Das darfst du gerne tun. Also Pine wie Pine Tree.
0: Mhm.
1: Ah, im Süden.
0: Sehr weit südlich. Deswegen... Ich habe im Norden gelebt. Immer schön, was Neues zu lernen. Das ist schön, dass ich dir nochmal eine, eine Legende mitbringen kann, die du da an der Stelle noch nicht kennst. Ja. Fand es tatsächlich auch ganz witzig, weil ich ja weiß, dass du in New Jersey warst. Ja. Und deswegen dachte ich. Passt. Passt. Äh, genau, ich habe ja gerade schon gesagt, 1909 gab es die meisten Sichtungen. In Delaware und Pennsylvania. Ja, genau. Und dann zusätzlich noch in New Jersey. Ja. Deswegen ja auch der Name. <lacht> und seitdem, muss man aber sagen, und deswegen kennt man diese Legende eigentlich auch nicht mehr so richtig, gab es nur noch sehr vereinzelte Sichtungen. Also irgendwie mal eine 78, eine 2008, aber seitdem oh. eigentlich nichts mehr.
1: Okay, aber schon noch relativ äh, vor kurzem. Recent 2008? Naja. Ja, ich weiß, es sind 14, 14 Jahre. Aber es ist recent.
0: Es <lacht> ist über eine Dekade her. Ja,
1: trotzdem. Naja, das
0: ist, glaube ich, aber auch immer sowas wie, das ist bestimmt so eine Bedtime-Story, die die sich dann irgendwann mal erzählt haben, ja. ne? Weil, ne, bist du in der Gegend und dann liest du da bestimmt auch mal irgendwie was zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da in der Region sagen, dass sie da keinen ne, Tourismus draufschlagen wollen.
1: Ja, so wie mit Mothman, ne? Ja,
0: ja, eben. Also, wird es da garantiert irgendwas geben, wie man über diese Legende stolpert und, oh Wunder, auf einmal sieht man ihn. Ja. Also, ich, man merkt hier sehr, wie doll ich daran glaube, ne?
1: Ja, super. Also, bist du wahrscheinlich auch auf dem Weg zum Quaker-Turm.
0: Total. <lacht> Gut, was ich jetzt aber spannend fand an dieser Legende ist tatsächlich, dass man sie historisch verorten kann, woher es kommt. Okay. Und dazu müssen wir jetzt ein bisschen in die doch historisch werden, auch wenn wir eigentlich kein historischer Podcast <lacht> sind, und mit dem Charakter Daniel Leeds auseinandersetzen. Leeds. Daniel Leeds Daniel ist oder kommt, wie der Name schon sagt, aus Leeds. Wahnsinn, ne?
1: Das ist auch cool, wie die ihre Namen gekriegt haben. Hervorragend, ne?
0: Das ist ein bisschen, <lacht> oder kommen wir später auch nochmal zu. So ist es. Daniel Leeds auf jeden Fall. Daniel
1: Leeds aus Leeds. Aus
0: Leeds ist, O oh Wunder, oh Wunder, auch übergesetzt nach Pine Barrens. Ja. Und zwar ähm, hat Daniel Leeds gelebt von 1651 bis 1720. Also wir sprechen jetzt hier von ne, Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Ja. Also passt ja in die Zeit, wo ja. es ja auch die ersten Sichtungen gab. Und ähm, der gute Herr war ein Quäker. Allerdings war er auch des kritischen Denkens fähig. Auch oh, das ist nett. Und zu der Zeit war es so, dass es immer diese almanach veröffentlichung gab. Also das war so ein bisschen Zeitungs-Zeitschriftenmäßig, So die, erst, die ersten Vorläufer von Zeitsch Zeitschriften.
1: Es gibt doch Zurück in die Zukunft. Da gibt es den Almanach, den Martin aus Versehen mitnimmt oder mitnehmen will und dadurch dann die Zukunft verändert und die Vergangenheit verändert und irgendwie sowas. Auf jeden Fall muss er irgendwann den Almanach zurückkriegen, weil der Böse den sich schnappt. Guter Film, muss man sich angucken.
0: Sehr gut. Genau, also das ist so ein, so ein Zeitschriften-Ding. Ne? Ja. Also die ersten Vorläufer von den Zeitschriften, ja. wo die Leute halt, es ging halt damit los, dass sie am Anfang vor allem religiöse Inhalte damit verbracht haben. Später, glaube ich, war es, also es ist so ein bisschen so der Vorläufer, als sich der Inhalt geändert hat, vom Groschenroman. Aha. Also es gab später dann halt auch einmal nachher, die sich dann halt damit auseinandergesetzt haben, beziehungsweise auch einmal nachher, die dann so die Jahre zusammengefasst haben, so was auch das Jahr passiert. Ne? Ja, genau. Genau, so äh, Jahresedition. Also von daher relativ großer Vorläufer von dem, was wir so im Zeitschriftenmodell ja, heutzutage ja. kennen. Okay. Und der Daniel Leeds hat das sogenannte Leeds Almanach Almanac, äh, veröffentlicht, ja. wo er sich auch so ein bisschen kritisch gegenüber dem Quäkertum geäußert hat, das wiederum fanden jetzt seinem Nachbarn nicht so witzig. La wirklich? Und haben ihn deswegen so ein bisschen denunziert. Ja, wie das man das so, so macht. Wie man das so macht. Und das ging dann halt tatsächlich auch so weit, dass sie dann auch, also er hatte ein Geschäft, das Geschäft hat er irgendwann an seinen Sohn weitergegeben und das... Benjamin Franklin, das fand ich tatsächlich ganz witzig, dann behauptet hätte, dass der Sohn irgendwann gestorben ist und als Geist zurückgekehrt ist. Und dann hat der Sohn gesagt: So, Herr, nee, ich lebe doch. Und dann, sag, ja, und dann sagt Benjamin: Ach, guck mal, da spricht der Geist mit mir. Was? Ja, also dann wurden so Gerüchte gestreut, der Sohn wäre irgendwie gestorben. Tatsächlich ist Daniel Leeds hatte der auch ein bisschen Pech mit seinen Ehefrauen, was die Sterblichkeitsrate angeht. Also die sind leider oft gestorben bei ihm. Also ich glaube, er war dreimal insgesamt verheiratet. Aber das ist kein Aussehen. Also das ist. Das ist tatsächlich. Also bei äh, ähm, Kindsgeburt und okay. Krankheit. Also das war wirklich Pech. Das war nicht irgendwie, dass da jetzt kriminell war. Ja, jetzt kriegen, war oder das so. jetzt kriegen wir doch einen True Crime nee, nee, kein, kein True Crime, der hatte halt einfach wirklich Pech. Okay. Und das wurde ihm aber natürlich auch nachgesagt. Ne? So hier der Teufel, die ganzen Frauen sterben dem weg und so. Yeah. Ähm, und so wurden halt langsam die Gerüchte gestreut. Wow. Hinzu kommt, dass das Familienwappen von der Familie Leeds ein Drachen war, oh. ein Schwarzer. Aha mit Flügeln, aha, aha. der mit auf den Almanachen veröffentlicht wurde. Und weil natürlich diese Almanachen nicht gelesen werden sollten, die natürlich dann so ein bisschen verschrien worden sind und man dann insgesamt die Familienmitglieder dann angefangen hat irgendwann als Leeds Devil ah, zu bezeichnen, ja. weil sie ja auch dieses Familiensymbol des Drachen haben. Ah, okay, ja, ja. So, und wenn man sich jetzt nämlich die Fotos anguckt, dann sieht dieses Familienwappen recht ähnlich aus.
1: Mhm, auf Instagram zu sehen zu Jersey Devil. der
0: Darstellung des Jersey Devils. Ach, guck
1: mal, ja, ja. Die sehen sich sehr ähnlich. <lacht>
0: Das heißt, zu der Zeit von Daniel Leeds gab es den Jersey Devil eigentlich noch gar nicht. Der wurde da wurde er gar nicht erst erwähnt, sondern erst ein bisschen später. Mhm. Aber wenn man sich mit der Historie des Jersey Devils auseinandersetzt, dann wird relativ schnell deutlich, dass diese Legende wahrscheinlich entstanden ist aufgrund der Tatsache dessen, dass diese Gerüchte über Daniel Leeds sich in der Gegend, weil er ja auch in Pine Barrens gewohnt hat, so zusammenkumuliert haben mit dieser Legende. Sieht man ja auch so ein bisschen die Mrs. Leeds, ja. die nicht zum Quäkertum, die gab es ja gar nicht, die Frau, ja, genau. äh, konvertieren wollte und so. Dass das alles so ein bisschen in den Hintergrund mit einfließt. Das heißt, diese Legende vom Jersey Devil lässt sich tatsächlich an einer historischen Person festmachen. Ja. Das ist aber spannend.
1: Menschen sind schon ganz schon gemein.
0: Ja, und jetzt komme ich nochmal zu dem Fun Fact. Und auch das werden wir auf Insta nochmal verlinken, was ja ganz witzig ist. Also, das ist ja die Darstellung, ne? habe ich ja gerade schon gesagt, ja, genau. von dem Jersey Devil. Unter Umständen. Hat man es auch einfach damit mit verwechselt.
1: mit <lacht> ist ein Vogel. Was ist das für ein Vogel?
0: Ähm, ich glaube es sind Kanadakraniche.
1: Kanada-Kraniche. Also sind das tatsächlich auch Kraniche, die also, in Nordamerika ja, ja. auftauchen? Deswegen also heißen sie auch Kanada. kanada genau. Ja. Und wahrscheinlich, weißt du, haben die übergesetzt sind von Großbritannien gekommen oder von wo auch immer, haben übergesetzt und dann haben die da auf einmal irgendwelche Vögel gesehen, die sie nicht kannten. Ja. Und wie Menschen so sind, entwickeln die daraus Geschichten.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube eher sogar, dass sie die Geschichte ein bisschen an den Vogel angehängt haben. Dass man, nur wenn man eine Person so denunziert in einer Gemeinschaft, dass der einfach keine Glaubwürdigkeit mehr hat, dass ja. daraus, weil irgendwelche folgenden Generationen die Person dann ja gar nicht mehr kennen, so eine Legende ja. äh, draus entsteht, die man dann ja tatsächlich dann auch noch biologisch gesehen mit einem Vogel verwechseln kann, der dem Ganzen entspricht.
1: Ja, dann hat man eventuell womöglich auch wirklich diese, diese Sichtung erklärt, ja, genau. die es immer noch gibt, weil da jemand wieder ohne Brille rumgelaufen ist und ja, den und Vogel gesehen den, hat.
0: Und dann durch den Wald durch äh, und so. Genau.
1: Weil der Kranich der hat jetzt auch so einen roten, roten Top hier oben. Ne? Genau,
0: der hat so einen roten... Äh und wenn das
1: angeleuchtet wird von, von irgendwoher.
0: Stell dir mal vor, da sind so zwei nebeneinander, dann sind das gleich zwei Augen. Ah, krass.
1: Ey, witzig. Das ist ja echt cool. Also, <lacht> Menschen. Unglaublich. Der arme Herr Lietz. Religion. Die Religion. Schöne Sache. Freut man sich immer
0: wieder. Ja.
1: Auch Sündermensch. mit.
0: Das auf jeden Fall zum Jersey Devil. Der Jersey Devil. Und zu den anderen Farbewesen, die als kurze Einleitung in diese andere Legende dienen.
1: Sehr cool. Eine sehr interessante Geschichte. Und wieder was gelernt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir sind weiterhin auf Instagram zu sehen. Äh, doch zu sehen. Jetzt habe ich es doch richtig gemacht und habe mich selber korrigieren wollen. Wir sind weiter auf Instagram zu sehen und zu hören sind wir wieder in zwei Wochen. Pipe
0: Enigma. Enigma.